0: Jesús, te damos muchas gracias en este día por tu misericordia para con nosotros, Señor, por tu bondad, por permitirnos vivir este día. Esperamos, Señor, que nos ayudes en este rato de devocional aquí, leyendo tu palabra, donde es entendimiento, donde es sabiduría. Y podamos aprovechar al máximo esta ahorita de la mañana. Gracias, Señor Jesús. Amén. Continuamos leyendo la Biblia entonces en el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. que la palabra de Dios había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, señor? Y le dijo, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que habían visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el espíritu, He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y al venir a Simón, el que tiene por el nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea. Desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían hablar en lenguas y que, y que y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y entonces le rogaron que le quedase por algunos días
1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaba con él los que disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo por qué las ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles con orden, por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les conced concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue hasta Antioquía y este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón, permane de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo.
2: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron en las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo, hace, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado a la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que, se fue, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tito y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes veía vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y las arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le dio, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre
3: Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Liger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hacia la Ucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla de Tapafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamando a Bernabé Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de espíritu santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de papos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. Hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, corazón quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Valores hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de que él, de que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado por aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciador, menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y después venida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a pablo y a bernabé quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de dios el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que pablo decía contradiciendo y blasfemando entonces pablo y bernabé hablando con denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que, estaban ordenados para vida eterna y la palabra del señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución persecución contra pablo y bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies llegaron a iconio y los discípulos Estaban llenos de gozo y del
4: Espíritu Santo.
1: Catalina, ¿puedes leer? En
5: Aconteció en icono que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. A los judíos que no creían eh, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí con mucho tiempo hablando con de nuevo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se le hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus Gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Listra y Derbe, ciudades de Lica, Licaonia. ...y a toda la región circunvencina. Y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de listra estaba sentado... ...imposibilitado de los pies... ...cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo... ...el cual fijando en él sus ojos... Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica, Dioses bajos, la semejanza de hombres, han descendido a nosotros y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guir guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lazaron entre la multitud dando voces y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? nosotros también so somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convertimos tais al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus, propie, en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, y tiempos fru fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo... Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió a Bernabé para ver de, para de, B. Y después de anunciar el evangelio, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Ícono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que otra vez de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y, constitu y constituyeron ancianos en cada iglesia, y había. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfie, Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Italia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunido a la iglesia ref refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos
6: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados para, por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de, de Moisés. Y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Parones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, de, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antio Antioquía, y Pablo con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por so, sobrenombre Barsabás y a Silas varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en C Cilis, Cilicia salud por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, no han parecido bien, nos ha parecido bien. Habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios, de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues que... Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, a, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas así les le pareció bien quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por hombre nombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias.
4: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia, y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se, lo, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, pro, mmm, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Atira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y <coughs> llevándolos a su casa... Les puso la mesa y se regocijó con él, con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron algunos alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchados en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
0: Pasando por anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, Teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Hazón. procurando Procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contradicen los decretos del César diciendo que hay otro rey. Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron hasta Atenas y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo... Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como sin editarse de, de algo. Pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra o esculturas de arte o, y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó cuando, dando fe, a todos de haberle levantado de los muertos cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de medio de ellos mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos
1: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo, a los judíos. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme o oh, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de, y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a a Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con el Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta de, que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por. Por orden, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a, a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por él por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo.
2: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues visteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con De nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo al espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo... Después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco macedonios compañeros de pablo y queriendo pablo salir al pueblo los discípulos no le dejaron también algunas de las autoridades de asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y la, y los más no sabían por qué se habían reunido y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas. Grandes, llana de los Efesios. Entonces el escribano, Cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones, Efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procún se les hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea.
3: Después que se sol el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado. Y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Zopater de Berrea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos a Fili de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y allí salió. Y llevaron al joven rico y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo el ir por tierra cuando se reunió con nosotros en azón tomándole a bordo vinimos a mi tilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de kio y al otro día tomamos puerto en samos y habiendo hecho escala en trojilio al día siguiente llegamos a mileto porque pablo se había propuesto pasar de largo a efeso para no detenerse en asia pues se apresuraba por el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén enviando pues desde Mileto a Feso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperaban prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa. Ha, pero de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y en el ministerio que recibí del señor jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de dios verá más mi rostro por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque yo he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre, sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie. E ni, nadie, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo, una, hubo un gran llen, llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por, por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le a, acompañaron al barco
0: señores te amo gracias en esta hora por la oportunidad que nos han dado de leer tu palabra Estar aquí este rato antes de iniciar nuestras jornadas respectivas, pensando en este texto sagrado, Señor. Te damos gracias por poder nosotros acudir a él frecuentemente y en oración. Queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Señor, y que tu palabra pueda quedar guardada en nuestro cerebro, en nuestra vida para que podamos también vivir de acuerdo a ella, Señor Jesús. Que tu palabra haga efecto en la vida de cada uno de nosotros y que podamos compartirla también con las personas con las cuales nos relacionamos diariamente. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.